0: Thank you. Wunderschönen guten Abend wünsche ich allen, die gerade live im Stream zuhören und natürlich auch denen, die das morgen, übermorgen oder noch ganz wann anders hören. Hier ist gehen mit der Folge 372, nachdem ähm, Union in Darmstadt hinter die Löffel gekriegt hat und mir gegenüber sitzt Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo und ich grüße vor allem all diejenigen, die sich... Äh 2029 diese Podcast-Episode nochmal anhören, um zuzuhören, wie dramatisch das eigentlich war, als Union das erste Mal in die Bundesliga aufgestiegen ist.
0: Und was ihr vielleicht auch schon gehört habt, das Studio in Cottbus ist wieder zugeschaltet. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
2: Hallo Steffi, hallo Sebastian. Grüße. <lacht> ja, das auch ist schon nach belegt. 2029. <lacht>
0: das das, das ähm, kann man so nie sagen, sonst, ich glaube, sonst machen wir uns schadensersatzpflichtig oder so.
2: Gut, wir. das war's zum Spiel, oder? Genau,
0: <lacht> <lacht> das war's. Nee,
1: dieses Spiel ist ja natürlich super kontrovers. Und ich möchte aber jetzt erstmal Daniel zu Wort kommen lassen, weil Daniel hat sich in den ICE gemacht am Sonntag und ist nach Darmstadt gefahren. Und ich würde gerne fragen, wie war es denn so? Hast also du das Böllenfalltor auch gesehen?
2: Nee, da ist es war jetzt immer nicht gekommen mit der Straßenbahn in Darmstadt. Streng äh, konnte ich mich ja gar nicht am Sonntag in den äh, in den ICE setzen, um aus äh, Kufstein zu fahren, weil das zu lange dauert. <lacht> man kommt da nicht rechtzeitig hin, wenn man Sonntag erst los wird, Deswegen muss ich das vorher schon machen. Ähm, aber ich war dann da, da und ähm, das muss man halt echt mal sagen. Dieses äh, Stadion ist echt mega lustig, so alt und ähm, ja äh, retro, wie das ist. Ähm, Gerade weil ähm, wenn man jetzt irgendwie... Ich ähm, glaube, den darf kurz korrigieren. Das habe ich bei Kraftklub gelernt. Es ist Winter, ist <lacht> ja, nicht is richtig? Ja, das stimmt. Das, äh, genau, das ist richtig. Ähm, ähm, genau. Und zwar insbesondere... wenn man. Rolle übrigens mit den
0: Augen, ich sag's nur.
2: <lacht> nee, ich habe neulich jemanden äh, mit genau... also auf genau denselben äh, Begriffsunterschied hingewiesen, von daher habe ich da jetzt äh, kein Bein, auf dem ich stehen kann, wenn ich mich darüber beschweren wollen würde, das ist was dein Nee, aber es ist halt vor allem so, wenn man in dieser Haupttribüne ist, denn äh, die Seiten hinter dem Tor sind ja äh, Stahlrohrtribünen mittlerweile und von der gerade ist nur noch dieses kleine bisschen Gästeblock übrig, ähm, der aber immer noch irgendwie äh, lustig ist, weil der so ähm, so klavierförmig quasi ist, also äh, geht in die Einrichtung noch ein bisschen weiter nach hinten und dann so bogenförmig nach oben. Ähm, der Wenn ist man das früher so gebaut hat. Ja, aber diese Haupttribüne ist halt äh, wirklich so, die sieht sehr wie so eine äh, späte 70er, Anfang 80er Jahre Turnhalle aus teilweise <lacht> und äh, hat dann aber auch irgendwie so nette Holzsitze und äh, Holzbänke und das ist alles irgendwie sehr schön und dann wächst noch Gras zwischen zwischen dem Platz und der Tribüne. <lacht> und da ist irgendwie so ein bisschen Schotter und das ist äh, alles noch sehr, sehr alt und äh, irgendwie nett. Und äh, das gilt übrigens auch, also nicht das mit dem nett, äh, aber das mit dem irgendwie wie früher, ähm, gilt auch für die Stimmung. Denn das ist halt so, ähm, auch weil es halt gerade den Heim-Stehplatzbereich ja quasi nicht gibt, ähm, sind die Leute, die irgendwie trotzdem mal was sagen wollen, halt entweder auf der einen Seite hinterm Tor, aber auch auf den auf der Haupttribüne, die ja so eine Sitzplatz-Haupttribüne ist, auch da ist manchmal ein bisschen Stimmung, aber halt äh, auch wieder so in so einer, so einer Prä-Ultra-Stimmungsweise, was äh, trotzdem auch manchmal nervig sein kann, aber irgendwie auch äh, auch ein netter Throwback äh, irgendwie ist. Throwback. Ja, ich habe noch kurz überlegt, ob mir was einfällt, aber nee.
1: Eine Rückbesinnung an frühere Zeiten. Aber Daniel, ganz wichtige Frage, die ich ja noch habe, als ich im vergangenen Jahr in Darmstadt war, klang das auch so, als ob die auf dieser Stahlrohr-Tribüne auch so trampeln. Machen die das noch so oder habe ich das nur falsch in Erinnerung?
2: Nee, das hast du nicht falsch in Erinnerung. Da kann ich mich nämlich auch noch dran erinnern, als ich mal ein Spiel auf einer der Stahl tribünen nämlich auf der, äh, der Gästeblockseite vom Stadion gesehen habe. Da wurde das auch gemacht, ähm, diesmal aber nicht. Äh, also das hat man sich offenbar abgewöhnt, Gott sei Dank. Gut, dann... Das zum Thema Darmstadt, willst du uns noch was sagen? Ich fand
1: äh, übrigens den Weg durch den Wald oder durch den Forst eigentlich ganz schön, hat mich so an die alte Försterei ja, erinnert. Du die seid ja. Auch, ja. Und auch so die ähm, der alte Gästebereich, also der jetzt ja noch da ist, also die ging gerade, hat mich auch so an die alte Försterei früher erinnert, nur dass die natürlich nicht so hoch war. Mhm. Aber jetzt vielleicht doch zum Spiel. <lacht> Auch wenn ich das jetzt die ganze Zeit vermeiden wollte.
2: Also es war auf jeden Fall so, dass es irgendwie Shuttlebusse gab, die aber nicht alle gefunden haben. Und deswegen gab es dann äh, Leute wie zum Beispiel äh, Hans Martin, auch da nochmal Grüße, die dann äh, relativ weit um dieses Stadion noch drum laufen mussten. Das äh, könnte man zu der Anreise durch den Wald noch sagen. Die ist tatsächlich hübsch, aber bis man da hinkommt, äh, ist halt nicht so einfach, wenn man auf der falschen Seite vom Stadion steht, dann zum Gästeblock zu kommen. Daran sollte man denken, wenn man da hin will.
1: Ja, ich bin damals mit der S-Bahn gefahren. Hm. Ich muss mal hier das Fenster zu da ist eine Katze <lacht> draußen. Da
0: sich die Katzen und die hören uns noch nicht mal.
1: Genau, aber zum Spiel. Ne? Zum Spiel, ähm, da, genau. da, da, hab ich, da haben wir eine... Der, der
0: Mann hat mir eine Frage diktiert.
1: Gut, dann lies es äh, vor.
0: Und damit er nicht vergisst, was er wissen wollte, habe ich es geschrieben. Und zwar... Lässt er fragen, und zwar meint er damit auch wirklich dich, Daniel. Urs Fischers Aufstellung hat ihn irritiert, weil es gab keine Rotation und es gab wieder ein Spiel mit Raute und er wüsste gerne, warum?
1: Ja, also ganz wichtig, das Warum ist ja auch, weil ich habe auf so einen Experten gehört, ich glaube Daniel Rossbach aus Cottbus, der gesagt hat, Union wird auf jeden Fall wieder in die Formation 433 zurückgehen. Und die Raute seine einmalige Nummer
2: gewesen und überhaupt. Also ich glaube ja nicht, dass ich auf jeden Fall geschrieben habe, weil das <lacht> wäre untypisch. <lacht>
1: das heißt ja jetzt rein diktiert.
2: Eben. Immer diese Boulevard-Editors. Naja. Äh, na ja. Ähm, nee, ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, weil ähm, mir gar nicht so klar war, was der Vorteil von dem System gegen Darmstadt wäre. Und das ist es mir irgendwie auch immer noch nicht. <lacht> ähm, denn gegen Hamburg war ja der Vorteil, dass man irgendwie ähm, im Zentrum, da wo Hamburg sowieso Schwierigkeiten hat durchzukommen erst besonders eng gemacht hat und auf den Flügeln es dann irgendwie äh, verteidigt bekommen hat und ähm, man konnte jetzt nicht unbedingt annehmen, dass Darmstadt äh, so oft versuchen würde, in diesen Räumen im Zentrum überhaupt durchzuspielen und dass man da so große Präsenz bräuchte ähm, im Gegenteil davon, äh, das hatten wir ja auch in der zweiten Halbzeit vor allem gesehen, hat seit Darmstadt noch besser als Hamburg hinbekommen. Irgendwie die defensive Schwachstelle, die so eine Raute ja immer hat, nämlich dass sie irgendwie zu eng ist ähm, und sich dann weit bewegen muss, um auf den Flügeln zu verteidigen, dass der Darmstadt dann eben im, äh, im Endeffekt besser ausgenutzt als Hamburg letzte Woche. Deswegen war dann im Endeffekt gar nicht so klar, was der Vorteil davon gewesen sein könnte. Aber was hat denn Urs Fischer
1: damit bezweckt? Also wenn du jetzt Urs Fischer channeln würdest... Willst du uns was erklären?
2: Also ich meine, die, die offensichtlichste Erklärung ist ja sowas wie, ähm, das hat halt gegen Hamburg äh, gut funktioniert letztlich. Okay. Äh, also ändern wir mal nicht so viel. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es das war. Also ähm, es kann auch sein, dass man eben dachte, dass man mit den äh, vier zentralen Mittelfeldspielern, die man dann hat, eben die spielerische Präsenz bekommt, die man... Äh, Glaubte zu brauchen und das war ja auch richtig, um irgendwie gegen Darmstadt zu Chancen zu kommen, indem man sich da irgendwie durchspielt, weil was dann ja der Fall war, dass Darmstadt relativ tief gestanden hat und da jetzt nicht so viel so viele Räume angeboten hat, das konnte man sich ja vorher denken und dafür braucht man ja ein Gegenmittel, das wäre noch ein Erklärungsansatz. Also tief
1: übrigens, ne? Das, ich werde jetzt nochmal ganz kurz Boulevard Desk, aber Fabian Holland auf der linken Seite, der stand ja teilweise tiefer als sein Torhüter. Also es war, ich fand ja. ja schon beachtlich, wie weit zurückgezogen die da Während
2: äh, sein Pendant äh, äh, in äh, Ken Reichel und Christopher Trimmel, den Außenverteidiger von Union, teilweise höher standen als die eigenen Stürmer.
1: Ja, also äh, interessant, oder? Also ich fand das äh, tatsächlich ein bisschen schräg.
2: Ja, ähm, aber es war eben insofern ganz äh, praktisch für Darmstadt, weil sie so eben, was ja auch nichts Neues ist, dass Union um zu Chancen zu kommen, relativ viel investieren muss gerade. Äh, sowohl an ähm, an Spielern, die irgendwie sich nach vorne mit einschalten und damit eben auch an Risiko für die Absicherung dieser Angriffe. Und das haben sie äh, Darmstadt eben extrem forciert, dadurch, dass sie den Raum, den äh, Union geöffnet hat, äh, in dem sie erstmal bis dahin schieben mussten, äh, um dort zu kombinieren und sich dann irgendwie vielleicht durchzuspielen. Den haben sie halt extrem groß gemacht, indem sie es so relativ tief gestanden haben und dann gab es eben viel Platz zum Kontern und das hat äh, dann ja auch in der ersten Halbzeit schon ein paar Mal ganz gut geklappt, auch wenn da jetzt für Darmstadt noch nicht die richtigen Chancen bei rauskamen, weil das dann irgendwie immer noch so gerade so äh, von den Innenverteidigern doch abgelaufen wurde, der Ball oder irgendwie im Strafraum noch abgedrängt wurde. Aber trotzdem war es ja so, dass ähm, Darmstadt da schon ein paar gefährliche Szenen hatte und man äh, schon befürchten konnte, dass das vielleicht nicht ein ganzes Spiel lang gut gehen würde. Andererseits
1: dann sage ich, dass äh, gegen den HSV in der ersten Halbzeit gab es ja viel deutlichere Chancen für den Gegner. Und das ist passiert.
2: Ja, aber die waren in, in den einzelnen Momenten, den zwei Chancen, die Hamburg hatte, waren die klarer. Ähm, aber es war halt seltener, dass Hamburg überhaupt Ansätze hatte. Also ähm, Hamburg war strukturell weniger gefährlich als Darmstadt.
1: Aber im Endeffekt äh, quasi waren sie gleich gefährlich, würde ich sagen. Also so mit den Chancen ja. und so betrachtet, außer dass Darmstadt da auch Tore draus gemacht hat. Das ist richtig. Ich fand Also insgesamt fand ich die erste Halbzeit ähnlich, ähm, also vom Effekt her und vom Zusehenswert, außer dass ich wahnsinnig aufgeregt war, was echt ein bisschen unerträglich war. Aber war das schon sehr ähnlich zum HSV? Also es ist diese relative Chancenarmut es ist ja nicht so, dass Union wahnsinnig viele Chancen hatte. Diese Torschüsse speisten sich aus meiner Erinnerung daraus, dass sie halt ja am Anfang einfach versucht haben, aus allen Lagen zu schießen. Was ich auch ungewöhnlich fand für Union.
2: Ja, ähm, das fand ich ganz interessant, weil ähm, live ich das so ähnlich eh wahrgenommen habe. Und dann habe ich aber nochmal noch mal geschaut und dachte mir, hm, eigentlich äh, gab es da schon ein paar Chancen. Ähm, das äh, ging los mit ähm, mit einer äh, also erstmal ganz am Anfang so ein äh, so Abschluss von Abdullahi, der aber eher noch wirklich äh, aus in, in diese Kategorie aus allen Lagen schießen kam. Aber dann so ein Ball, der im Strafraum runterfällt, wo Jules mit ziemlich viel Platz um sich rum äh, eine Direktabnahme äh, versuchen kann, die halt leider gar nichts wurde. Ähm, dann die Chance, wo ähm, Rioson im Schaffung ganz gut freigespielt wird, zum Schuss kommt, der Freistoß von Jule, der an den Pfosten geht ähm, und dann gegen Ende von der Halbzeit noch diese äh, Chance von Abdullahi, wo er ähm, dann im Endeffekt ein bisschen zentral auf den, äh, auf den Torhüter schießt. Also das waren so, so vier, fünf äh, mittelgute Chancen, wo man durchaus auch ein Tor mit draus machen kann. Mit ein bisschen Glück. Also ähm, ich würde sagen, mit den Chancen stehen die äh, stehen die äh, Wahrscheinlichkeiten, dass man mit einem 1-0 in die Halbzeit geht, so ungefähr bei 50.50.
1: -50. Gut, ich höre dir einfach zu und denk so, hm, warum hat der Urs Fischer nicht umgestellt, also als er gemerkt hat, dass Darmstadt so dicht steht und man irgendwie nicht zu Potte kommt und gleichzeitig eigentlich über den Flügel doch viel Wiese anbietet.
0: Also du meinst äh, schon gleich zur Halbzeit anders rauskommen, oder äh, zur zweiten Halbzeit anders rauskommen? Ja, oder? vielleicht auch
2: früher schon. Hm. Ähm, ich meine, das haben sie ja dann später gemacht, aber auch die Umstellung später war ja im Prinzip nur diesen Trend noch verstärken, ne? also noch mehr vorne investieren. Ich glaube halt, und das kann man ja schon über die ganze Saison sagen, dass, ähm, der Mannschaft halt äh, in ihrer jetzigen Entwicklungsstufe vielleicht einfach so ein verlässliches Mittel äh, einfach noch fehlt, um ähm, formationsmäßig oder ähm, wichtiger noch in der Auflösung der einzelnen Situationen eben mit so einem Gegner so klar zu kommen, dass man halt sich zwingende Chancen erspielt. Da gab es eigentlich relativ wenig äh, Spiele in dieser Saison, wo das der Fall gewesen wäre.
0: Daniel, warst du zur Halbzeit auch so verzweifelt wie Eke?
2: Ähm, also ich hatte auch irgendwie nee. keine
0: Ideen mehr. Ich habe mir jetzt so angeguckt und habe gedacht, so, das wird heute nichts. Ich hatte ziemlich sicher das Gefühl, dass da, dass da, also wenn man nicht irgendwie schafft, so glückliche Sachen zu landen, so wie es dann in den, in den relativ wahnsinnigen letzten zehn Minuten war, dann ist das, weiß ich gar nicht, ich, mir ist nichts eingefallen, was man da sinnvollerweise hätte tun können. Nichts. Gut, ich bin Gott sei Dank auch nicht damit gestraft soweit entscheiden zu müssen. Aber ähm, ich war schon doch ähm, sehr unglücklich.
2: Ich weiß nicht, ob ich ganz so ähm, fatalistisch war, aber ich hatte halt so das Gefühl, ähm, es kann schon passieren, dass Union jetzt irgendwie als erstes ein Tor schießt. Und das war halt so das Ding, dass ich äh, relativ überzeugt war, dass wenn Union das erste Tor schießt, Union auch gewinnen wird. Ähm, denn dann wäre ja, also das grundsätzliche Problem war ja, dass Union das Spiel viel dringender gewinnen muss als Darmstadt. Und
0: Jetzt <lacht> spricht er ja auch mal dagegen. <lacht>
2: das fand ich übrigens gar nicht. Ne? Ich, ich fand
1: man, also, also vielleicht dringender gewinnen als Darmstadt, aber sie hätten nicht gewinnen müssen, sondern unentschieden hätte ja auch erstmal quasi gereicht, um jetzt mal so die Hinrunde wieder aufzunehmen. Das, das habe ich nicht verstanden. Man hatte doch auch Zeit. Also das, man wusste ja, dass die anderen alle schon schlecht gespielt haben.
2: Ja, das ist ja nicht, es war ja nicht so, dass sie von Anfang an ungeduldig gespielt haben, ähm, sondern eher, das ist ein bisschen kompliziert, weil sie dann in den Angriffen schon ungeduldig waren, aber die Spielanlage erstmal ähm, okay war und jetzt nicht, ähm, nicht so, dass sie ähm, irgendwie von Anfang an gespielt hätten, als wären sie unter extremem Zeitdruck. Sie haben sich dann nur nicht ganz zugetraut, würde ich sagen, ähm, die Angriffe halt äh, mit Ruhe auszuspielen und ähm, und wirklich so einen langsamen äh, Aufbau der Angriffe zu verziehen, der aber notwendig gewesen wäre, um irgendwie halt diese darmstadt äh, hintermensch ein bisschen, bisschen ins Laufen zu bringen. Das haben sie sich nicht zugetraut. Aber ich fand, dass die ähm, Ausgangslage schon natürlich so war, dass Union irgendwie erstmal mal ähm, was machen musste. Also ähm, das wäre, glaube ich, wirklich äh, erstens schief gegangen und zweitens äh, auch irgendwie psychologisch gar nicht möglich gewesen, in das Spiel zu gehen und zu sagen ja, gewinnen wir natürlich super, aber Unentschieden ist auch okay. Und also ich glaube, ähm, glaub, das Nick. hätte sich von Anfang an spielt ja Niederlage niemand. Ja, genau. Also ich glaube, das hätte sich von Anfang an wie eine Niederlage angefühlt, auch, auch halt in der Ausgangsposition. Also das war ja die große Chance, dass man eben an, an Paderborn hätte vorbeiziehen können mit zwei Punkten Abstand. Und dafür braucht man halt einen Sieg.
1: Du hm. also siehst mich noch nicht so überzeugt. Also siehst mich natürlich nicht, aber du hörst mich nicht überzeugt. Ich, Also mich hat schon ein paar Sachen mich gestört. Also die Rückkehr der Halbfeldflanke, was äh, wirklich schlimm war, fand ich. Also so dieses, was du jetzt gerade als ungeduldig bezeichnet hast, fand ich äh, man schon, dass man das hätte ausspielen können beziehungsweise versuchen können, auch mal im Zweifel nach vorne durchzukommen. Warum sie nicht ähm, so hin und her gespielt haben? Ich kann es mir vorstellen, weil sie Schiss hatten, den Ball dabei zu verlieren. Was eigentlich, ehrlich gesagt, muss ich ja doch jetzt noch eine falsche, weil es mich wirklich auch so irre macht. Also, Union hat ja so einen der teuersten Kader der zweiten Liga. Lassen wir mal Köln und HSV weg, weil die außerhalb der, des Wettbewerbs quasi laufen, was so die Kaderqualität bzw. finanzielle Kosten für den Kader betrifft. Und dann kann man doch nicht sagen, dass es kein Kader ist, mit dem man keinen Ballbesitz spielen kann. Das, das irritiert mich, weil du hast ja geschrieben, also Union ist nicht für Ballbesitz, äh, Fußball bekannt und wir sehen das ja auch die ganze Zeit, dass dieses Herausspielen, gerade jetzt in der Rückrunde, von Chancen äh, sehr schwierig ist und sie schaffen das erst, wenn sie halt so ein bisschen Absicherung aufgeben, überhaupt sich dann Chancen zu erspielen, ansonsten wird das ja relativ trist
2: es gibt ja einen großen Unterschied dazwischen äh, keine Ballbesitzmannschaft zu sein und keinen Kader zu haben, äh, mit dem man Beibesitzfußball spielen kann. <lacht> das erste würde ich für Union halt unterschreiben und das zweite auch gar nicht. Also, ähm, klar gibt es da irgendwie ein, zwei Positionen, die vielleicht äh, mehr in Richtung nicht Ballbesitz besetzt sind bei Union. Also, konkret die Innenverteidigung und die, der Sturm ist halt schon äh, die Besetzung so, dass da eigentlich keine ähm, besonders äh, beibesitzorientierte äh, Lösungen für gibt, äh, außer, ja, nee. Also keine, äh, von der man besonders gut wüsste, dass die auf dem Niveau funktioniert. Ähm, die beiden Stürmer sind eben beides wirklich keine äh, beibesitzmannschaftenstürmer, äh, Anderson und, äh, und äh, Polter. Aber ansonsten, natürlich kann man mit dem Mittelfeld mehr machen, aber das ist halt nichts, was äh, jetzt in dieser... Ähm, in dieser Hinrunde entwickelt worden wäre. Das mag mit dem Spiel reagieren, aber das deutet halt relativ wenig von dem, was Union diese Saison versucht hat, darauf hin, dass man das wirklich ernsthaft versucht hätte. Sondern man hat, glaube ich, eben wie wir es ja immer schon betont haben, erstmal an der defensiven Stabilität gearbeitet und zweitens daran dann aus dieser Spielanlage raus genug Offensive zu kreieren mit den bekannten Mitteln, um äh, damit das reicht. Und ähm, das ist halt auch nichts, was man so von heute auf äh, morgen ändern kann. Und deswegen ist es halt so unpraktisch, dass man jetzt in äh, Spielen ist, in denen es sehr ähm, sehr hilfreich wäre, wenn man dieses Mittel hätte. Hätten Sie sich einfach mal früher aus dem Aufstiegskampf verabschieden sollen, oder wie? <lacht> Entschuldigung, ja, okay. Tja, also ähm, man. Äh Flucht des Erfolges.
0: Nee, nee, Flucht vor dem Erfolg. Ach, egal.
1: <lacht> naja. Also ich, ich bin, also in mir ist so eine Unzufriedenheit einerseits und andererseits habe ich jetzt auch kein total furchtbares Spiel gesehen. Es war halt nur vielleicht war es wirklich die Effizienz von Darmstadt, die mich so gnadenlos genervt hat, weil es halt irgendwie dieses Ganze, was man investiert hat in dieses Spiel und zwar ja aufreibend und so weiter und dann halt auch noch einmal Außenpfosten von Robert Juhl in der ersten Halbzeit und dann als äh, man dann so auf, du hast das Harakiri Offensive genannt, ja, also als man so die totale Brechstange ausgepackt hat und dann tatsächlich noch das Tor erzielt hat und danach noch Heuer-Fernandes so Bälle serviert hat, wo er schön fliegen durfte. Mhm. Die, die waren nicht wahnsinnig gefährlich, die Bälle, weil die halt fast keiner war platziert. Außer der von Robert Jewell, der dann nochmal an den Pfosten ging. Aber die anderen, die so drauf flogen, das waren auch Bälle, die mussten Torwart haben. Also was nur dazu geführt hat, dass der Sky-Kommentator, den hast du ja zum Glück nicht gehört, Daniel, mhm. ähm, beinahe Heuer-Fernandes heiraten wollte. Das war ein bisschen unerträglich, weil Rafa Gikiewicz, das ist eine interessante Frage, beim zweiten Tor, das war ja so ein Freistoß, hat er Rafa Gikiewicz vorgerufen, dass er nicht so rauskommen würde und auf der Linie kleben würde, im ganzen Gegensatz zu Heuer Fernandes. Wo ich dachte so, hast du Rafa Gikiewicz, also als, ähm, als Sky-Kommentator, ob er Rafa Gikiewicz überhaupt mal hat spielen sehen in dieser Saison und dass der auch gerne mal 30 Meter vorm Tor den Stürmer empfängt oder abgrätschen würde? wenn es denn drauf ankommt und dass er auch Tor schon gemacht hat. Also weiter kann man ja nur von seiner Linie <lacht> nicht entfernt sein. Und mhm. als er das auch so erzählt hatte, war auch Gikiewicz dann vorne. Also es war so, also emotional war ich nicht ganz stabil bei diesem Spiel. Und,
0: <lacht> und dann reicht eh ein doofer Kommentator. und
1: <lacht> naja, komm, also der war, schon ein bisschen, der war
0: schon ein bisschen anstrengend. Der war auch schon nicht so wahnsinnig kenntnisreich, sagen wir mal.
1: Also wenn es nach dem gegangen wäre, also wenn man das nicht wüsste, wie es in der zweiten Liga so steht, hätte man denken können, Union sei im Abstiegskampf.
0: Da fragt man sich, warum Darmstadt überhaupt zweite Liga spielt.
1: Ja, also es ist wirklich, ja. ähm, das war schon schwierig.
0: Das war auf jeden Fall bizarr, die Schilderung. Das, ja. das
1: führte aber zu diesem witzigen Kommentar auf Twitter, <lacht> als ähm, Max Ollert von der Berliner Zeitung äh, slash Berliner Kurier irgendwie sich auch ein bisschen mockierte und uh, über diesen Kommentator und dann nur meinte Hallo und dann Ed äh, Gikiewicz, Gikiewicz
0: 33 33 oder Gikiewicz. so
1: um, also an Rafa Gikiewicz und Rafa Gikiewicz antwortete, wieso Hallo?
0: <lacht> er hat natürlich diesen ganzen Unfug nicht gehört und hatte deswegen insofern.
1: <lacht> Aber da haben sich sehr viele Leute gefunden, die ihm das alles erklärt haben. Genau. Und ähm, jetzt weiß er Bescheid. Und dann
0: hat er relativ trocken gesagt, ja, haben wir mal trotzdem verloren. Also Eben. so ganz. <lacht>
1: ja, ich glaube auch, dass dass man einem Sportler in so einem Moment, dass sie völlig anders drauf sind als wir.
0: Ja, dass man da auch nicht direkt einen Sinn für Humor entwickelt in solchen Momenten. Nee. Sondern dass man einfach sauer ist.
1: Das kannst du auch nicht machen, also ich, jetzt mal, es war ja sowieso eine sehr, sehr schräge Stimmung nach diesem Spiel, ja, also vielleicht noch kurz das 1 0 abgefrühstückt irgendwie, das waren zwei ähm, Innenverteidiger, die jeweils den Zweikampf verloren haben, ähm, nicht auf ihren Positionen oder weil sie ausgeholfen haben und in der Mitte war da ein bisschen Chaos und dann hat äh, ja. Heller aufgelegt für, wie hieß er? Äh, Yannick Stark. Yannick ne? Stark der den Ball äh, nicht in den Himmel jagte, sondern in
2: Winkel, naja, das passt dann halt auch. Ne? Ja, ähm, es war halt auch wieder so eine Szene, wo äh, diesmal mal aus dem Spielaufbau von Darmstadt raus ähm, Reichel halt relativ äh, hoch, halt versucht, äh, vers hoch versucht hat anzugreifen, so ungefähr, ähm, und dann da halt nicht in diesen Zweikampf kam, weil er dafür ein bisschen spät dran war. Ähm, und dann halt Gestrandet ist hinter dem, äh, hinter der Klatschsteil-Kombination von Darmstadt. Und die war dann echt schwer zu verteidigen hinten raus. Also ähm, dann kam halt äh, äh Micha Pansen auch nicht in diesen Zweikampf. Ähm, Reichel hatte dann keine Chance mehr, äh, im Laufduell mit Heller ähm, da hinterherzukommen. Ach, ach was. Dass der dann relativ viel Zeit hatte, den reinzulegen. Äh, und dass er in dem Moment dann halt gut gemacht hat. Und dann äh, ist es ein auch relativ dankbares. Äh, äh, dankbare Abschlusssituation für den aufrückenden äh, Spieler, der dann mit Anlauf auf diesen Ball zulaufen kann, äh, die ganze Zeit das Tor vor sich sieht, ähm, den Ball ähm, schon mal überlegt, wo er hinläuft zum so Jubeln. Ja. Hm. Ja. ja, war so. Äh, das war halt genauso das Tor, was man irgendwie äh, so ein bisschen auch erwarten konnte, dass, das, äh, dass es für Darmstadt fällt. Und dann ist halt wirklich ein, ist sehr nervig gewesen, dass dann noch so ein komischer äh, Freistoß passiert und ähm, dann so eine, so eine Halbfeld-Freischussflanke ähm, reingeköpft wird. Das hätte er echt nicht sein müssen. Aber es war halt wirklich so, dass ähm, nachdem ja gleich nach der Halbzeit Anderson einen ganz gefährlichen Schuss hatte, ähm, dann zwischen dem, äh, dem Tor für Darmstadt und irgendwie der 84. Minute halt offensiv echt, echt wenig passiert ist. Ähm, das war vielleicht die, die nervigste Phase in dem Spiel. Und dann kam eben diese diese sie, wo, du hast ja schon gesagt, ähm, der eine Schuss, wo Fernandes fliegen konnte bei, äh, von Jules, der eine Pfostenschuss, das waren äh, vielleicht die ähm, die sichtbarsten Chancen, aber die größte war ja eigentlich die von Abdullahi, wo er halt fünf Meter vor dem Tor relativ äh, freien Kopfball bekommt, der trotzdem nicht so total einfach war, weil der Ball halt so von hinten über ihn drüber fällt und es dann nicht so einfach ist, dem äh, eine neue Richtung zu geben. Aber das war wirklich eine Chance, die man ja vielleicht in so einem Spiel dann einfach mal machen muss
1: ja aber kommen wir mal zu der Stimmung danach ich will gar nicht mehr über das Spiel jetzt so reden sondern so diese Stimmung danach die war so 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 unterschiedlich ja, und ähm, kann
0: man so zusammenfassen
1: und ich wollte nur kurz äh, nochmal mal den Schwenk zu Rafa Gikiewicz äh, machen weil die Stimmung war so zwischen Leuten die sich enttäuscht waren, beschwert haben, die ein lebloses Spiel gesehen haben und ähm, dazu oder sahen sich dann halt gegenüber Leuten, die vielleicht auch enttäuscht waren, aber dann gesagt haben, ist ja noch nichts passiert, ist ja genau wie vorher. Und ich habe so überlegt, das ist mal so ein Punkt, weil du ja Kikiewicz angesprochen hast, der da so kommentiert hat, der hat verloren, trotzdem verloren. Und wenn man dem nach dem Spiel sagt, ey Rafael, ist ja nichts passiert. Ja. Und dann muss man mal sehen, wer schneller laufen kann. <lacht> ich, äh, einfach so, ich verstehe aber dieses, sich Mut zu sprechen und zu sagen, es ist ja nichts also im Negativen passiert. Es ist halt einfach nur nichts Positives passiert. Ja, in der Tabelle jedenfalls auf dem Spielfeld natürlich schon. Und das so die Frage, wie das eigentlich kommt, dass äh, Leute, während wir jetzt so sagen, es war doch eigentlich ein ganz gutes Spiel von Union, aber also außer es war kein sehr gutes Spiel, aber es war jetzt halt so in den Grundelementen ähnlich. Es gibt halt auch einen Gegner, der dann halt anders äh, agiert als meinetwegen der HSV. Und deswegen ist das Union schwer gefallen und wir haben das gesehen, in dieser Saison ist das Union öfter gegen solche Gegner sehr schwer gefallen Und wie kommen wir drauf, dass wir das so sehen und andere sagen, lebloses Spiel? Und ähm, die Spiele hätten entweder nicht die richtigen Einstellungen oder der Druck sei zu groß oder ach, da gibt es ja jetzt tausend Sachen, die da so irgendwie überall geschrieben werden und wahrgenommen werden. Was ist denn jetzt richtig? das äh, Steffi Daniel sagt mir was, helft mir.
2: Im Zweifel ist da natürlich immer irgendwie beides irgendwie richtig, äh, aber ähm, ich glaube, dass mit dem äh, sich nicht genug angestrengt, ich glaube, dafür gibt es halt äh, Gründe, dass man das so warnt gerade in so einem Spiel, wo halt ähm, Union meistens grundsätzlich eher den Ball hatte, ähm, es ist halt schwierig, am Ball sehr kämpfend auf, zu, auszusehen. Ne? Also das geht halt grundsätzlich einfacher, wenn man sich irgendwie ähm, in Angriffe reinwirft und irgendwie äh, dann irgendwelche Tripplings äh, abgrätscht. Das sieht halt äh, investierter aus, ohne es notwendig zu sein. Ne? Also ähm, man kann sich halt da genauso anstrengen ähm, und genauso bemüht sein, und dass das so offensichtlich ist. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der, der Faktoren dafür.
0: Da möchte ich dir gerade, warte mal, dazwischen quatschen weil ich dir recht geben will, Daniel. Ich glaube, das ist der unmittelbare Vergleich von erster Halbzeit, die super kontrolliert war, was auch sau anstrengend ist. Und halt diese letzten zehn Minuten, die zwar irrsinnig aussehen und wo plötzlich irgendwie Chancen durch Hektik entstehen die aber im Grunde genommen, wo man wo man eigentlich die Kontrolle nicht wirklich hat. Und trotzdem sieht es immer nach mehr Kämpfen aus. Also das, das macht mehr her auf dem Foto, aber es ist eigentlich nicht besser und das ist hm. total schwer zu verstehen, glaube ich, und es ist schwer, damit umzugehen.
2: Genau, also und dann sagen halt Leute sowas wie, äh, so wie sie die letzten fünf Minuten gespielt haben, hätten sie mal gleich spielen sollen, das, dann hätten sie das Spiel auch nicht gewonnen, wenn sie das gemacht hätten. Nee, wahrscheinlich genau. hätten
1: sie sechs 0 verloren. Aber für, für mich ist es halt auch so, ich, ich, ich will mal ein bisschen weiter noch äh, reingehen in dieses Thema dieser unterschiedlichen Wahrnehmung. was mich wirklich ne, doch zum Teil ein bisschen irritiert. Da wird dann also auch äh, medial, zum Beispiel äh, Max oder Berliner Zeitung, äh, schreibt dann halt, ähm, dass die Spieler keine Selbstkritik gezeigt hätten. Das fand ich irgendwie merkwürdig. Also das ist einfach, äh, weil... Du kannst da es nicht nur am Ergebnis sehen. Also die haben zweimal ähm, einen Angriff nicht verteidigt bekommen und da ein Tor kassiert. Aber das macht doch nicht sofort das gesamte Spiel total schlecht. Also das, äh, das will mir einfach nicht in den Sinn. Also ja, natürlich hätten sie nach vorne geduldiger das ausspielen müssen. Und natürlich hätten sie mal die Halbfeldflanke, die hohe, die, ich konnte es irgendwann auch nicht mehr sehen, dieses so nicht richtig reingechippt, aber da war auch kein Zug drin in diesen Bällen, die fielen dann so runter, das war ja auch wirklich relativ dankbar, sowohl für Innenverteidiger als auch für den Torhüter. Das verstehe ich schon, dass man davon genervt ist und so und das bin ich auch gewesen. Ja, aber
0: dir Freistöße auch.
1: Aber, aber in andererseits muss man ja auch anerkennen, dass sie Chancen hatten, genug Union, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Und dass sie war ja nicht so wie gegen Fürth, wo wirklich eine indiskutable Leistung war, sondern es war einfach, da hat eine sehr, sehr effiziente Mannschaft gewonnen.
2: Ja, und das mit der Kritikfähigkeit unterstellt ja auch so ein bisschen, dass sie ähm, sich das schön reden. zufrieden gewesen wären. Ja. Ne? Und das war halt echt nicht der Fall. Also, ähm, wenn man da gewesen ist, wenn man da gewesen wäre, und dann halt irgendwie gesehen hat, wie äh, Ken Reichel und äh, Michael sind dann äh, zum Beispiel ähm, mit den anwesenden Berliner Journalisten geredet haben, dann war halt vollkommen klar, dass die äh, mega unzufrieden mit dem Spiel waren. Ähm, es war halt nur nicht so einfach zu sagen, ähm, wir waren jetzt total schlecht, weil das hätte halt auch wieder nicht gestimmt, aber ähm, da gibt es halt irgendwie so einen Raum, wo das, äh, wo das beides stimmt, also wo man äh, unzufrieden mit sich ist, aber trotzdem nicht der Meinung ist, dass man jetzt alles falsch gemacht hat. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob es äh, so clever wäre, äh, von der psychologischen Ausgangsposition äh, sich dann in die negative Bewertung dann quasi so reinzusteigern, als diejenigen, die äh, jetzt noch zwei Spiele gewinnen wollen und ja immer noch äh, in einer Situation sind, wo sie äh, selber relativ äh, großflächig darüber entscheiden können, wie die Saison ausgeht. Da habe ich
1: jetzt, da du ja nochmal gedroppt hast, dass du vor Ort warst. Habe ich noch eine Frage. War es denn so, dass, also ich, ich habe keine Ahnung, wie die Mixzone in Darmstadt aussieht, weil ich kenne nur den Gästeblock. Und war es so, dass rafael Gikiewicz nicht sprechen durfte, wie das äh, suggeriert wurde heute medial? Oder ähm, ist er einfach nicht rausgekommen? Oder wie war das?
2: Um, das ist eine gute Frage. Das äh, ist, wenn dann äh in dem Bereich passiert, der so einfach so jetzt nicht einsehbar war. Ähm, ähm, es ist räumlich da so, dass äh, tatsächlich die Gästekabine direkt neben dem Pressekonferenzraum ist, was dazu führt, dass wenn man sich in der Halbzeit zum Beispiel noch einen Kaffee holen will, man dann unter Umständen ganz gut hört, was äh, jedenfalls die Menschen, die lauter in der Gästekabine reden, sagen. Und, hast du viel also, Polnisch gehört? Äh, ich habe auf jeden Fall Christopher Trimmel gehört. <lacht> <lacht> ähm,
0: das war ein Kind Polnisch.
2: <lacht> eher nicht, nee.
1: Ähm, ähm, das heißt da muss man davor und, gewarnt werden, ne, wenn sowas ist ich erinnere mich nämlich dran, als es dieses Testspiel von Hannover bei Union gab und Jörg Schmatke dann sehr laut in der Kabine geworden ist, es war aber noch der Blechcontainer und die Journalisten alle draußen standen und dann mitgeschrieben haben, Jörg Schmatke war da nicht mehr lange da, aber okay äh, ja,
2: kriegt man nee, dann vorwand. Ähm, ist aber halt auch so, dass ähm, wie gesagt, das ist direkt nebeneinander ähm, trotzdem äh, wenn ich mich nicht sehr irre, ähm, muss man halt nicht an den Journalisten vorbeigehen, um in die Kabine zu kommen, äh, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe. Es war auf jeden Fall so, dass ähm, man jetzt, wenn man normal äh, zu dieser Mixzone gegangen ist und dann nach der Pressekonferenz hat man eigentlich nur von, von den beiden, die ich jetzt schon erwähnt habe, was gehört. Und äh, von Rafael Giekewitsch habe ich tatsächlich dann da gar nichts gesehen. Also ähm, kann natürlich sein, dass äh, was unbedingt dazu was sagen wollte und ihm nahegelegt wurden, ist das nicht zu so. machen. Würde mich aber ehrlich ein bisschen überraschen, so vom Typ her. Also ich habe immer das Gefühl, dass ähm, wenn Rafa Gicke nach enttäuschenden Spielen was sagt, dann äh, macht er das auch und ähm, hält er auch mit seiner Meinung nicht hinter den Berg, aber dass er übertrieben große Lust hat, das unbedingt zu machen, ist irgendwie nicht mein Eindruck gewesen. Aber wie gesagt, ich, äh, kann natürlich sein. Ich kann mir auch... Nicht, ich
1: ich überlege halt die ganze Zeit. Ich
0: kann eigentlich noch nicht unbeherrscht. Also nee. klar sagt er das, was er denkt, aber nie so, dass du sagst, du kannst du ihn nicht auf die Leute loslassen. Also. Nee, ja, vor allem, wer soll ihn denn Der behalten? ist einfach extrem diszipliniert. <lacht> Nein, aber ich, ich meine, ja. das ist, ich glaube, da muss man sich wirklich. Äh, der ist einfach Profi genug, um auch an so einer Stelle, auch wenn er sauer ist, noch zu wissen, was geht und was nicht geht. Also da bin ich eigentlich schon.
2: Ja. Und die andere äh, Äußerung, auf die sich das ja bezogen hat, war so halt das, was Urs Fischer in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, wo ähm, ich halt äh, tatsächlich auch überlegt habe, ob ich ihn äh, ob ich ihn frage, wie zufrieden äh, sie mit dem waren, was sie sich offensiv rausgespielt haben, ähm, das aber dann gelassen habe, weil ich mir da in der Situation nicht so eine besonders produktive Antwort äh, drauf denken konnte oder <lacht> erwartet habe. Ähm, und was Fischer dazu gesagt hat, war ja, dass er äh, schon meinte, dass sie sich Chancen erspielt haben. Das stimmt halt nur, wenn man äh, so die ersten 40 Minuten von der zweiten Halbzeit ausblendet. Ne? Aber, ähm, also da kann ich, äh, würde ich äh, schon so ein bisschen hoffen, dass da die interne Analyse noch ein bisschen anders ausfällt als die öffentliche. Aber das davon ja. gehe ich auch grundsätzlich mal aus.
1: Ja, und äh, vielleicht ist die auch äh, ein paar Stunden nach dem Spiel anders als genau. direkt nach dem Spiel.
2: Ja, gerade wenn man halt äh, dann ja auch als äh, als Trainer äh, sehr emotional äh, so ein Spiel irgendwie auch wahrnimmt ähm, und dann bestimmt natürlich die letzten zehn Minuten, wo man halt äh, wirklich nochmal drei, vier Tore, äh, Torchancen hatte, äh, bestimmt dann wahrscheinlich auch die eigene Wahrnehmung ein Stück weit. Ne? also ähm, Wenn man sich das nochmal Szene für Szene anschaut und äh, Angriff für Angriff überlegt, wie äh, wie nah an dem Ideal davon wie der eigene Angriff das äh, aussehen soll, das in dem Moment dann war, dann wird es sicherlich ein bisschen anders sein, ja.
1: Leute, jetzt muss ich euch mal die Frage stellen, ist zwar in der Tabelle, hat sich ja jetzt nicht wirklich was getan. Union hat ein Tor gut gemacht auf Paderborn. Aber davon kann man sich nichts kaufen bei dem Abstand, bei der Tordifferenz, glaube ich. Aber Magdeburg muss ja im nächsten Spiel gegen Union irgendwas machen. Mhm. Das heißt, also,
2: streng genommen, könnte Magdeburg auch mit einem, äh, mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen das dann aufgestiegene Köln, ähm, die Klasse halten, äh, wenn nämlich Ingolstadt gleichzeitig ein Spiel verliert und eins unentschieden spielt oder beide verliert. Das würde Magdeburg auch reichen, ähm, um an Ingolstadt vorbeizuziehen, aber Darauf kann man sich natürlich als Magdeburg nicht verlassen, sondern die werden äh, keine andere Wahl haben, als zu, versuch zu versuchen, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwas zu machen. Was es denn ist, keine Ahnung. Aber kommt ähm, das
1: Union nicht wiederum entgegen?
2: Das ist die Hoffnung, ja.
1: Okay. Äh, du lässt dich heute sagen. Ne? Ihr wollt
0: mich doch in Sicherheit wiegen, oder? Ja, Weil ihr wisst, ich gehe sowieso hin.
1: Ja, das ist ja, also das ist ja keine Frage. Also ich habe auch kein Problem damit. Also ist, äh, ich bin jetzt nicht so ostdeutsch, dass Ich sage irgendwie, nee, Ostdeutsche Clubs müssen drinbleiben oder so. Das
2: ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Also ich mag kurze Auswärtsfahrten.
1: Ja, aber
2: hier ist tendenziell ideal.
0: Aber ich will von allem das Beste für Union und Weben. zwar mit Kirsche und Sahne und Schokostreuseln und hier glitzernden Löffelchen. Alles. Ich will alles.
1: Ja, also <lacht> ungefähr so wie Steffi das jetzt gerade gesagt hat und Erwartet schon irgendwie gegen Magdeburg? Und doch ja. Also nachdem gestern mussten wir nach dem Spiel sehr schnell raus und zehn Kilometer spazieren gehen mit strammem Schritt, um äh, so ein bisschen die schlechte Laune zu
0: Vertreiben. Und das ist wirklich, wirklich finde ich, das ist eine total ungerechte, schlechte Laune, weil ich eben der Mannschaft manche Dinge auch ja nicht vorwerfen kann und aber in im Moment nach dem Spiel durchaus schon. geneigt bin, das zu tun. Und das Ergebnis hat mich natürlich einfach massiv angekotzt. So.
1: Ja, also und, aber jetzt ist es schon wieder so, dass ich, dass ich irgendwie schon wieder Bock habe, irgendwie auf dieses Spiel gegen Magdeburg und ich freue mich drauf und mir ist auch Total, das, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich loswerden, weil es mir ein Herzensanliegen ist. Es ist mir scheißegal, ob irgendjemand beim ersten FC Köln, vor allem die Fans des ersten FC Köln, besonders ein Fan, der bei 93 ähm, mit dabei ist, Axel, ob der irgendwie findet, dass das eine beschissene Liga ist, die schwächste zweite Liga und dass das lauter Nichtskönner sind. Ich meine, das ist jemand vom ersten FC Köln, der sich ja darum beworben hat, nicht mehr Bundesliga spielen zu wollen im vergangenen Jahr mit, einem Art, mit einer Art Fußball. Wirklich, da das fällt mir auch nichts zu ein. Ja, das ist außer scheinlich. Hannover. Ja, aber Hannover läuft für mich auch außer Konkurrenz im Moment. Ja, die haben wirklich, die haben es schwer mit Thomas Doll, früher Horst Held. Und dazu noch Martin Kind. Also ich meine, das ist ein Dreigestirn und dann haben die noch Gerhard Schröder am Aufsichtsrat. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie… <lacht> das, noch von Fußball sprechen kann. Ja, das, das ist auch gemein, aber wirklich. Ich meine, da ist man in dieser Liga, da hat man einen Sturm, der reicht für drei Mannschaften, schießt Tore ohne Ende und steigt trotzdem nicht souverän auf, ja das ist doch, ich meine, da würde ich einfach mal die Fresse halten. Und die kriegen nächstes Jahr wieder auf den Sack. Und die können jetzt mal überlegen, wer, wo Terodde nächstes Jahr spielt, welche Mannschaft dann aufsteigen darf. Und sollen <lacht> ja, einfach die Klappe halten. Das geht mir so dermaßen auf den Senkel, weil diese zweite Liga ist vielleicht im Großen und Ganzen Technisch nicht so brillant wie die Bundesliga und hat ganz andere Qualitäten. Das liegt aber daran, dass halt die besten Mannschaften nach einer erfolgreichen Saison verschwinden, was der Bundesliga auch gut tun würde. Und die Mannschaften abhauen, nach unten. Das heißt, diese Liga ist relativ ausgeglichen. Wer sich und übrigens fand, ein
0: Loblied auf diese zweite Liga anhören, weil dem kann ich einen Podcast empfehlen. Das ist jetzt vielleicht eine ganz merkwürdige Stelle zu tun, aber ja, weil du gerade so schön dabei bist und du musst halt einfach ein bisschen atmen. ja? Lost, atme, in Nippes,
1: ja? Halt lost in Nippes, Atme, ja, der, 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 der atme und sei still dabei. <lacht> das geht mir ich so möchte jetzt meine Empfehlung loswerden. Ich, ich kann deswegen 93 <lacht> fast nicht mehr hören, weil ich immer sage, wenn... Die zweite Liga, ja, ja steigt doch einfach nicht ab.
0: Zwei Spieltage noch und dann wird alles anders und fängt von vorne an mit Janselit. Aber können Sie wieder da? am Mittwoch kommt die neue Frühfolge raus und da loben Tanja, die HSV-Fan ist und Ecke, die zweite Liga, in der wir beide extrem behaglich finden und trotzdem natürlich irgendwie äh, gucken wir nach oben. Und das ist irgendwie ganz, äh, wir sind irgendwie nicht so aufgeregt wie du.
1: Ja. Ich, und auch ich, generell, nicht, ich, ich reg mich auf.
0: Ja, nee, aber anders ja. irgendwie. Wir und denken bei immer, wenn es euch hier fällt, Auto ab.
1: Frif übrigens, äh, für, für Leute, die das nicht wissen, heißt Frauen reden über Fußball.
0: Genau, und genau das machen wir.
1: Daniel, du wolltest auch was sagen, bist aber irgendwie nicht zu Wort gekommen. <lacht>
2: Ähm, ne, bei der Gelegenheit muss ich auch noch einen äh, Podcast loben, äh, nämlich den äh, zweiten Kurzpass vom Rasenfunk zur zweiten Liga äh, mit Tim Eckstein aus, äh, St. Pauli, aus St. Pauli, naja, wie auch immer, ähm, der da auch ein bisschen drüber redet, was an dieser Liga eigentlich ganz gut ist, nämlich so ein paar Mannschaften, die im Mittelfeld da rumspielen, wie eben Regensburg, jetzt mittlerweile na, Kiel kann man, äh, ist irgendwo so zwischen Mittelfeld und äh, Oberst Drittel, ähm, Bielefeld, selbst Aue, Dresden äh, und auf ganz komische Weise sind hausen und Die halt Fußball spielen. Äh, ja, äh, mittlerweile genau. Äh, ich dachte, die hätte schon erwähnt. Äh, aber auf jeden Fall auch Darmstadt. Ähm, denn das regt mich an diesem Argument, äh, dass äh, du gerade schon so äh, schön angerantet hast. Mich regt daran so auf, dass äh, irgendwie immer, wenn irgendjemand verliert, das nur als äh, Beleg genommen dafür wird, äh, wie scheiße die, die sind, die verlieren. Und im Zweifel auch noch, ähm, weil die ja schon so scheiße sind, äh, ähm, die, gegen die sie jetzt gespielt haben, müssen ja auch schlimm sein, weil äh, wenn die schon so schlimm sind, also das ist so ein,
0: <lacht> du ein. meinst, jetzt, zieht sich da unten versucht, immer negative Kreise ja, in einem Fort hab, oder
2: so? Ja, ja ich <lacht> habe gerade versucht, das kohärent zu machen und es ist mir nicht gelungen. Ja, und ich meine. <lacht> nee, das liegt halt einfach daran, äh, also dass jetzt gerade die ähm, die Formtabelle äh, des letzten Spieltags äh, so falsch rum ist und unten alle gewonnen haben und oben alle verloren haben, Ausdruck. liegt halt auch daran, also äh, ja, das Spiel ist noch nicht Schluss, deswegen steht das in meiner Formtabelle hier noch nicht drin, ähm, das liegt halt auch daran, dass die unten halt auch Fußball spielen können und dass eben äh, die individuelle Qualität zwischen Platz 2 und Platz, äh, sagen wir mal 13 in dieser Liga oder 14 relativ ausgeglichen ist. Ja, wäre ähm, schön, wenn
1: es in der Bundesliga und, auch so wäre, übrigens, Grüße. Ja.
2: Ich, genau, keine also, Grüße. Ja, also nee,
1: ich, ich bin wirklich. Mich, mich nervt das unwahrscheinlich an. Ja, weil diese zweite Liga hat wahnsinnig viele Qualitäten, die die Bundesliga nicht hat. Sie ist schräg. Ich, ich finde es super witzig übrigens, wenn jetzt wieder von äh, der absurdesten Zweitliga-Saison äh, seit langem gesprochen wird, wo ich sage, nee, seit letzter Saison. Ja. Ja, und, ja, und ich finde die im Vergleich zur letzten Saison relativ normal. Und ist natürlich, muss, ich meine, ist natürlich ein Punkt, hat man, dann sagt, ich meine, es gibt jetzt echt die Chance, mit unter 60 Punkten direkt aufzusteigen. Das ist schon absurd. Ja, aber so ist das halt in der Verteilung, wenn halt keine Mannschaft konstant gut durchspielt und irgendwie, ja, dann ist das halt so, dann kommt halt sowas raus, dann kommt halt auch so ein, Abstiegskampf mit 16 Mannschaften raus, wie letzte Saison.
2: Ja, und also, Schalke hätte ja offenbar Steven Skripski nicht gebraucht, also hätten sie ja auch mal da lassen können und dann wäre zumindest ein so Junge noch ein bisschen besser.
1: Ja, also das würde ich jetzt das nicht sagen. Das war jetzt eher so ein äh, polemischer ja. äh, Aber ja, einfach, Leute kümmert euch um euren Verein, dass da alles cool ist und ähm, sorgt auch mit eurem Verein dafür, dass der Fußball in der Liga angenehm ist und regt euch nicht drüber auf, was die anderen machen. Nicht. Das ist so. Ja, also wenn man es so hasst, ne? also dann einfach nach dem Abstieg Verein auflösen. So, Grüße. Jetzt aber endgültig. Und jetzt gehe ich mit äh, wirklich guter Laune in diese äh, letzten zwei Spiele, in der Hoffnung, dass es auch die letzten zwei Spiele dieser Saison für Union sein
0: werden. Genau, weil danach haben wir schon Termine. Ja,
1: wir haben ja. tatsächlich Termine, Geburtstag, Taufe nicht. und so weiter. Jetzt nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal schon erzählt habe, aber ich habe bei der Taufe und noch geguckt, dass das nicht mit der Relegation irgendwie zusammen. Ja, und dann fiel
0: auf, also, ey Scheiße, die Frau hat Geburtstag. verdammter Hacke, <lacht> schon ja. wieder.
1: Ja, kannst du das nicht besser aussuchen? Irgendwie muss das jedes Jahr zum Saisonende. Ja,
0: sagt es meinen Eltern, ich kann doch nicht dafür.
1: Ja, okay.
0: Ich habe doch damit am wenigsten zu tun. <lacht>
2: Die würden jetzt sagen, wir können es auch nicht mehr ändern. <lacht> Damals
1: gab es noch keine DFL.
0: Genau. <lacht>
1: ja. Und da war das auch noch ein anderes Land. Da gab es genau. weniger Mannschaften und so.
0: Genau, da war das <lacht> alles noch total übersichtlich. Naja, was soll sein? Jedenfalls. Ähm,
1: ich ich habe jedenfalls Bock auf das Spiel gegen Magdeburg. Das wollte ich sagen. Ähm, die schlechte Laune ist völlig dahin. Es ist nicht so eine Euphorie. Also so, so krass aufgeregt wie vor dem Spiel in Darmstadt war ich lange nicht. Und mit lange meine ich gut ein Jahr nicht.
0: Also ich tatsächlich exakt die Woche davor.
1: Nee, ich glaub, so ich, das war schon, ich stand vor, vor dem Fernseher und habe mich gewundert, ey, fünf Minuten fängt das Spiel an, wieso äh, hat Sky die Übertragung noch nicht begonnen? Da ja. sagt
0: die Frau, das man die Sonntag immer erst um 13.30 Uhr. Ja,
1: also ich war schon so ein bisschen sehr nervös und ähm, da hätte man mir Wäscheberge hinstellen können, damit ich ja. die wegfalte und so. Das das, das war so alles irgendwie während dieses ganzen Spiels und danach war hatte ich so ein Gefühl wie, als ob ich zehn Tassen Kaffee getrunken hätte und äh, fünf Schachteln Zigaretten geraucht mir war gleichzeitig war ich völlig drauf und andererseits und
0: auch völlig drüber ja
2: <lacht> gut aber jetzt bei äh, mir das irgendwie äh, hat der hat die Spannungskurve bei bei diesem Spiel in Darmstadt irgendwie nicht richtig gestimmt aber das lag vielleicht auch wieder an der etwas idiosynkratischen Anreise dahin ähm, dass ich äh, jetzt auch Daniel sehr hat die ganze bin. Energie
0: schon verpulvert äh, beim Nach darmstadt fahren Das ist natürlich auch klug.
2: <lacht> ja, es ist tolle,
1: ja. so also ein Auswärtsfahrten, ne?
2: Genau. Und dann äh, war, also manche Leute äh, fanden dass das, was ich dann nachgeschrieben habe, ein bisschen emotionslos war, das war einfach müde. Du warst einfach müde, genau.
0: <lacht> nee, und manche Leute waren. Vor allem ich. dann verlierst du in Darmstadt und dann musst du auch noch nach Hause.
2: Ja. Und dann noch nach Cottbus.
0: Ja, auch das noch, genau. Ach, das hört auch nie auf. Naja. Nee, also ich glaube, da wäre ich auch emotional völlig
2: ausgelockt gewesen. Okay. Ja, aber ich freue mich jedenfalls äh, darauf, jetzt den, äh, den Spannungsbogen für, äh, für Magdeburg flitzebogenartig wieder neu zu spannen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und wer, <lacht> ja, wer, zwischendurch <lacht> mit,
2: wer zwischendurch die Spieler fragen will,
1: ob sie sich zu sehr unter Druck setzen oder keinen Bock haben aufzusteigen. Ich meine, das war eine völlig klare Gründe, die sie überhaupt nicht widersprechen äh, zu dem Spiel gestern, dann äh, ist er am Dienstagabend äh, Fantreffen, also
0: äh, Genau, ich würde Sebastian Polter auf jeden Fall fragen, ob er eigentlich keine Lust hat aufzusteigen. <lacht> das kommt mir wie eine hervorragende Idee vor.
1: Und Robert ja. Juhl ist auch noch da, der kann auch gefragt werden. Vielleicht findet sich auch noch so der ein oder andere Spieler. Ja. Nee, äh, um, ohne Scheiß, ich meine, geht hin, äh, ja. lasst euch von den Spielern ein bisschen erzählen, wie es äh, läuft und was so ist. Ich werde es
2: nicht schaffen, leider. Eine Sache würde ich vielleicht äh, tatsächlich noch ansprechen wollen, nämlich äh, dass das mit dem äh, vielleicht ein bisschen verunglückten Spannungsbogen irgendwie auch für den äh, für den Gästeblock in, in Darmstadt gegolten hat. Denn ähm, der hatte zwar eine hübsche Choreo am Anfang von der zweiten Halbzeit mit ja, äh, lustigen ich. Luftballons. Das war das war äh, ganz nett. Ich hatte schon äh, gedacht, dass da jetzt vielleicht auch ein bisschen was blinken oder leuchten oder rauchen könnte danach, aber war dann gar nicht so, sondern hat halt nur... Luftballons durch die äh, durch die Gegend äh, getippt. Das war ganz lustig. Aber irgendwie ähm, hatte er nur ganz wenige Momente, wo er so richtig äh, laut war. Ähm, ich glaube, das war also, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man der Mannschaft vorwerfen kann, dass sie nervös gewesen ist, aber es waren auf jeden Fall alle anderen mega nervös, wie du gerade auch schon ja. geschildert hast. Und ich glaube, das hat man irgendwie auch da gemerkt. Ähm, und vielleicht, äh, ist man ja jetzt vor dem Magdeburg-Spiel wieder äh, psychologisch wieder an so einem ähnlichen Punkt wie vor dem HSV-Spiel, äh, wo halt äh, nichts mehr übrig blieb als mit aller Gewalt kein Klassenhalt oder so. <lacht> um, und man so eine schöne Auswärtsspieler. Ja. Also
1: das ist jetzt auch ich, mir ist es auch ehrlich gesagt noch mal mir ist wurscht, was mit Magdeburg passiert, äh, solange Union gewinnt. So und ich wollte noch ich meine Union mit, mit dem mit aller Gewalt aber so. Also, mit ja, Und dann noch mal kurz, jetzt muss ich mir
2: helfen. Kein Klassenwechsel. Also Ach so, um.
1: Ach so ja, okay.
2: Mir ist nur noch kein äh, so äh, schnittig sich reimendes äh, äh, Slogan.
1: Und das klassische Aufstieg jetzt
2: äh, ist irgendwie nicht, oder wie? Äh, das reimt sich aber nicht.
1: <lacht> okay. <lacht>
2: Habe ich gerade gesagt.
1: Ähm. Falls jemand von unseren Hörern ein bisschen Geld hat, Daniel hat bestimmt das Reimlexikon auf seiner Wunschliste von Amazon. Dann helft ihm doch mal bitte. Und ich wollte noch sagen, es gab ja in der Pressekonferenz vor dem Spielen noch die Frage, was denn jetzt ist mit einem ähm, gemeinsamen Fußballschauen für diejenigen, die am letzten Spieltag nicht nach Bochum fahren können. Und Union hat sich da jetzt nicht in die Karten schauen lassen. Sie haben es, äh, ich sag mal, weder dementiert noch bestätigt, sondern gesagt, sie schauen auch von Spiel zu spielen, beschäftigen sich mit allen Dingen. Das finde ich erstmal prinzipiell gut.
0: Ja. Mal gucken, was geht.
1: Mensch, ärgere dich nicht. Halmer. Nee, aber tatsächlich, ähm, wenn egal wie dieses Spiel jetzt gegen Magdeburg läuft, irgendwie wird der letzte Spieltag für Union entscheidend sein, ob man irgendwie oben mit drin ist und wenn es der Relegationsplatz ist oder ob man auf Platz vier oder so landet. Und deswegen kann ich schon von ausgehen, dass wenn wir alle nur halb so drauf sind, wie wir beim Spiel gegen Darmstadt drauf waren, dass es vielleicht besser ist, sich sowas in größerer Gemeinschaft anzuschauen, um zu merken, man ist nicht der oder die einzige Bekloppte. Und es muss sich dann nicht von seiner Familie irgendwie dann noch leicht verurteilende, mitleidige
2: <lacht>
1: Ratlose, fragende Blicke gefallen lassen. Das wollte ich ja. nur sagen. Also, ja,
0: nee, für manche das ist es gut, so eine äh, Schicksals- und Leidens- und aber auch Freuemeinschaft zu haben, je nachdem, was, was passiert.
1: So, so eine richtige Union. ne?
0: Ja, genau, mhm. so was genau, so ist, ist schon schön. So.
1: Finde ich auch. Daniel, hast du noch was zu sagen? Weil dann würde ich äh, das heute hier. Halt,
0: können wir uns machen. noch auf eine Sache einigen? Ja, klar. Das war eine verdammt geile Saison bis hierhin.
1: Ja, war's. Also viel krasser. Ähm, als ich erwartet habe im da positiven war alles Ende. dabei alles nee da war zum Glück nicht alles dabei also kein Abstiegskampf fand ich super gut ähm, hat ja hat okay ja,
0: ja, nee, aber auch schon, also viel Drama hatten wir ja, also ich mein, nicht so viel Drama wie letztes Mal, das stimmt schon Also die ganz schlimmen Sachen haben wir ausgelassen eigentlich. Ja. Aber es war schon auch... Ähm,
1: aber Drama in den Spielen, viele äh, Last-Minute-Tore, wir haben ein torwart -Tor gesehen, wir haben eine Torwart-Vorlage -Tor gesehen, wir haben zwei Tore des Monats gesehen, jeweils Fallrückzieher, wer Glück hatte, war auch im Stadion dabei, ich nicht. Und...
0: Wer dabei war, hat das vielleicht trotzdem nicht gesehen, weil es zu schnell ging.
1: Ja, <lacht> gut. Und alles eigentlich ganz cool und das Witzige ist, ja, wir denken halt so, oh, geile Saison und trotzdem gibt es genug zu meckern. Also das ist auch so mein Union. Finde ich gut. Ja,
2: kann man so stehen lassen.
0: Na gut, dann widerspreche ich jetzt nicht. Ich kannte gerade tatsächlich Luft geholt, um zu widersprechen. Okay, nee, dann aber dann ich habe mich dagegen entschieden. Das ist okay.
2: Also deiner Grundthese, dass die Saison schon cool und Spaß gemacht hat und besser war, als man gedacht hätte. Das äh, würde ich vielleicht dann nochmal in den Vordergrund stellen.
1: Genau, ist auch so. Und dann mit dieser wirklich wohlig warmen Grundstimmung äh, verlassen wir dann heute diesen Podcast. Daniel, vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast, dass in Cottbus äh, Pele Wallets nicht auf deiner Leitung stand.
0: <lacht> vielleicht stand er ja da und deswegen hat es funktioniert.
2: Äh, Pele Wallets boykottiert ja gerne Dinge, hat äh, äh, glücklicherweise nicht unseren Podcast gerade boykottiert. Nee. Und
1: Daniel, viel Spaß in Cottbus beim Abstiegskampf da ja, in der dritten äh, Liga.
2: Dieser komische Verein hier gegen Aalen ähm, ja. wird dramatisch. Ja, ja, ja. Ich drücke auf jeden Fall einem anderen Verein die Daumen, das wisst ihr. Und das kann durchaus auch noch passieren, dass die sich beide retten. es ist gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ich habe mir so die Spiele angeguckt, die noch zu tun sind. Also ich glaube, wird eine ganz enge Kiste für beide. Also, könnte, also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass beide runtergehen, für höher als dass beide sich retten.
2: Ah, ja. Hm. Also ich glaube, es ist wahrscheinlicher als beides, dass ähm, mindestens einer von Jena oder Cottbus äh, in der dritten Liga bleibt. Ja, dann Jena, ne? Und <lacht>
1: Steffi, äh, vielen Dank, dass du es äh, sowohl gestern während des Spiels, vor dem Spiel und auch nach dem Spiel mit mir ausgehalten ja, hast. Ja. und das auch nächste diesen, Mal
0: besorge ich dir mehr Wäsche zum Falten. Das ist kein Problem, der Traffic mühelos Ja,
1: wir können ja auch die Hörer aufrufen, die können ja <lacht> so ihre Sachen nicht einfach
0: Wäschekörbe voller zu faltender <lacht> Wäsche vorbei, der man macht.
1: Ja, ich, ich falte gerne, aber ich sortiere danach nicht noch. Ha, nee. ja, also, <lacht> ja schon so, Wessen
0: Socken sind das? Ich doch nicht. Schön,
1: immer wie früher im Ferienlager, den Namen in den Schlipper hinten rein äh, bügeln und so. Dann geht das. Gut, dann äh, mit diesem Bild im Kopf äh, sage ich jetzt einfach <lacht> tschüss. Das war wunderbar. Hervorragend. In
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Und ich habe heute keinen Alkohol getrunken.
0: Ich habe für dich mitgetrunken.
1: Das macht dieser Holundertee.
0: <lacht> mhm. <lacht>
2: Daniel, bist du noch da? Ja, ja, ich, äh, mir ist nur nichts richtig Lustiges eingefallen.
0: Deswegen aber dann dann ganz
1: ruhig, weil äh, eine Hörerin hat gerade noch gereimt und Steffi kann Und zwar extra
0: was. für dich: Alles fetzt mit Aufstieg jetzt.